0: Glória a Deus, boa noite, graça e paz Queridos, nós temos aprendido de que Quando nós honramos o princípio O princípio honra você Nós falamos, ao, acho que há é uns dois cultos atrás De que quando você honra algo Eu ainda falei, eu dei o exemplo de como eu lia os livros do reverendo paul Chu lá da Coreia, e eu lia todos que eu encontrava, todos que eu podia ler, e, e eu ficava sonhando com aquilo, e quando menos eu esperava, lá estava eu, naquela montanha de oração, dentro de uma gruta de oração, que eu via escrito lá no livro, né, que o povo de lá, eles vão para aquela montanha, e assim eu pude estar junto ali, vivendo aquilo sabe Quando você honra o princípio O princípio honra você Após, como é que é esse negócio de princípio? Olha só Para ficar assim bem mais prático Deuteronômio 28 diz assim Se atentamente Ouvirdes a minha voz E obedecerdes os meus estatutos Os meus mandamentos Vocês serão benditos no campo Benditos na cidade Bendito fruto do vosso ventre, pronto, é um princípio. Se você obedecer a minha voz, depois tem outro, Isaías 1,19 diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, esse ouvirdes não é só ouvir, você já entendeu? Se quiserdes e ouvir e atender e fazer da sua vida, comereis o melhor dessa terra. Então o que, que ele está dizendo? Não pare de andar, é o poder da continuidade isso sabe, comerei, você vai ficar sempre ali, Eclesiastes 11, versículo 5 diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, semei pela manhã, a tua semente e a tarde não repouse a mão, quer dizer, não semeie e deixa para lá não, vai cuidar, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, então se estarmos atentos a isso, Salomão ele está dizendo assim, ó semeie a tua semente, ainda que você não saiba o caminho do vento, você não sabe, na verdade, qual, o que, que vai acontecer, mas faça, semeie, ande em princípios, querido. Nós estamos vivendo agora um, uma situação que a gente até pouco tempo não sabia e eu acho que ainda não sabemos bem para onde vai. Essa situação aí de pandemia, de Covid, quando começa a baixar, começa de a pouco a aumentar o número, mas qual que é um princípio? O que, que a gente tem que fazer? Nós temos que usar máscara, nós temos que evitar aglomeração, nós temos que lavar a mão, cuidar com álcool gel, para lá, essas coisas. Então, ainda que eu não saiba qual o caminho que vai dar isso, sabe, mas eu vou ter que cumprir os princípios. Ainda que nem eu não sei nem como se formam as próximas gerações, mas eu vou investir nisso. Sabe, sobre o vento Jesus disse assim para Nicodemos O vento sopra onde quer ouves a sua voz, a gente ouve o vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito nós precisamos nos manter nos princípios porque nós não imaginamos aonde o Espírito Santo vai nos levar daqui a pouco qual a situação que Ele vai nos colocar ou como é que nós vamos estar preparados para viver o novo que Deus tem para nós e Ele nos leva para o novo através do Espírito Santo, então não dá para segurar o vento, não dá para guardar o vento, no início eu dizia que eu não queria ser pastor, eu nunca poderia ser um pastor e tal, a família também não queria, mas o vento já estava soprando na nossa direção e não dá para você segurar o vento, não dá, então alguns princípios, mesmo eu não querendo ser pastor, não tinha essa coisa, não imaginava isso. É, alguns princípios nós já mantíamos, né? então é, uma metáfora antiga diz assim, olha só, um barco ele vai para o norte, o outro para o sul, impulsionados pelo mesmo vento, como assim? É sem dúvida o que, que a gente pode imaginar. É a disposição das velas e não o vento que orienta a direção que eles vão. Para entender, não importa a situação que a gente possa estar vivendo, o que vai determinar para onde você vai é o seu posicionamento. O que vai direcionar o seu futuro, a sua vida É a posição das velas da sua vida Da sua casa, da sua vida profissional Sabe, se a gente deixar a vela assim ao léu Aí vai conforme o vento Mas nós podemos dirigir Não é o vento das circunstâncias Que determina o seu sucesso ou o seu fracasso Eu vou repetir, ei Não é o vento da circunstância Que determina o seu sucesso ou o seu fracasso, não é o vento da circunstância que vai dirigir você, mas o modo como você coloca as suas velas, o que, que são essas velas apóstolo? Vela é a sua atitude diante dos seus problemas o que, que você está fazendo, tomando de atitude diante dos seus problemas? quantas empresas que mudaram, quantas pessoas tiveram que mudar a empresa que tinha, ou a profissão que tinha, quantas pessoas, então essas pessoas têm que se posicionar, a sua interpretação da realidade, olha a realidade mudou, nós precisamos mudar, mudar o seu foco, mudar a sua visão, nós somos barcos flutuando no mar da vida querido, a igreja se ela ficar parada, sem prestar atenção no que está acontecendo A igreja também ela vai ficando Ela não consegue mais se comunicar Sabe, a gente precisa ir acertando E a gente precisa estar determinando Que tem tempos novos Tem situações novas E a gente tem que olhar Então nós vimos muitas mensagens falando sobre o o, o pastor P.H. já falou do cenário, né? a gente ama isso, sabe por quê? Mudar, estava muito lindo aquilo, mas a gente precisa, e o que a gente tem como objetivo é levar você a entender que não dá para a gente ficar parado, é aquele versículo lá, olha, não se conformeis, não vos conformeis com as coisas desse século, pode mudar, faça uma mudança simples, mas faça algo, Faça algo novo A sua interpretação da realidade O seu foco, a sua visão Nós somos um barco flutuando E é você que vai determinar, queridos Em qual porto é que você vai deseja chegar Nós vamos determinar a posição das nossas velas A sua visão, sabe assim Salomão, ele está dizendo assim ó, Você não conhece o caminho do vento mas você pode ajustar suas velas, você não sabe para onde levar sua empresa agora, mas você pode ajustar suas velas, você pode agora olhar e dizer, bom, eu para ir para norte, eu preciso ajustar minhas velas assim, o assado, para ir para sul, é de outro jeito, ou seja, eu vivo para tomar assim, é, o meu piso, sabe? Eu tenho que tornar o meu teto o piso para os meus filhos, eu tenho que viver e fazer do, daquilo que é o máximo que eu cheguei, o início para os meus filhos e os meus filhos vão fazer isso para os filhos deles... Sabe, é para isso que eu existo E é para isso que a gente se esforça Então, a gente se esforça Para que você, como discípulo da igreja Sabe, que você possa entender Que as coisas podem mudar Como foi dito, conversando com o Paulo Henrique Não é porque uma coisa está bonita Que ela não pode ser melhorada Aposto, mas eu gostava mais da outra Não importa, você vai gostar dessa Em nome de Jesus E vai descobrir que pode ter mudado, que a gente pode mudar, e vai se acertando, sabe? olha para a sua vida, sabe por quê? Vai chegar uma hora que você precisa passar o bastão, e é importante que aqueles que estão olhando para você, saibam que você está caminhando, você não está parado, sabe? É fazer das próximas gerações, gerações mais poderosas do que a minha, esse é o nosso foco, que você que está assistindo, que você já comece a olhar e entenda que você pode fazer melhor do que aquilo que nós fazemos. Porque você está vindo, você já está vendo uma ação... A gente está vendo esse pessoal trabalhar aqui, antes era gente que puxava o um negócio para cá no palco, puxava para lá, agora a gente está vendo aqui, fico ali olhando e eles aqui arrumam uma luz aqui, porque estão se ajustando ainda, é, puxa uma coisa para cá, um vaso para lá, eu olho e falo glória a Deus, porque eles já, são, já sabem mais do que a gente... Sabe, o projeto de Deus para a sua vida envolve uma herança para várias gerações. Anote isso, querido. Ah, tem almas unidas a seu destino. É, tem almas que vão olhar para a tua vida. E isso é muito forte, é muito importante saber que tem almas que estão ligadas a teu destino. Tem pessoas ligadas. Você leva consigo, dentro de você, o futuro dos seus filhos, por exemplo. Ou, ou discípulos, ou funcionários. Tem funcionário que está olhando para você e quer ver como é que você decide as suas situações. Então, por exemplo, pais que estão assistindo, liguem a TV para assistir o, o YouTube lá, para poder assistir Quirilândia. Assistam junto com seus filhos a Quirilândia Talvez seja mais fácil você ligar lá num negócio e dar para ele no, no videogame Mas jogue com ele Meia hora de videogame e agora vamos assistir Kirilândia junto Participe com ele Ei, queridos, Deus é Deus de gerações Deus, Ele exalta aquele que está preocupado com a geração futura no sábado nós tivemos o batismo e foi lindo, porque foi o batismo. Acho que 80% foram jovens, adolescentes, jovens. Aleluia, nós nos alegramos muito. Deus é um Deus de gerações. Se você só pensa em você, você não está agradando a Deus. Ele não vai te castigar por isso. Só que ele, por que ele vai te dar algo para acrescentar na sua vida se você não está pensando em passar para a geração futura? Olha só. Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e Deus de Jacó, então o destino de Jacó começou com seu avô, Abraão, então os seus filhos vão colher os frutos das suas decisões agora, Deus é um Deus de gerações e o que você carrega é maior do que você traga isso para o seu coração, nós não estamos carregando só aquilo que é nosso, nós estamos carregando aquilo de muitas gerações que vão vir atrás de nós querido, o futuro dos que nascerão ainda já está dentro de você, então o futuro do Noah já está dentro de mim, algumas coisas ele já está ouvindo, ele já está vendo, ele vai ver no Pai através daquilo que o Pai viu em mim, você carrega um chamado que influenciará gerações futuras Os que já nasceram, lá Rebeca, Sara, Benjamin Eles já olham E muitas vezes eles falam da hora de orar na refeição Não, agora ora vovô Ou eles oram, por quê? Porque eles estão vendo, vovô orou, os pais orarem na refeição E eles oram na refeição Sabe, o nosso trabalho é levar o bastão até a posição marcada que seus filhos vão tomar Para continuar a levá-los, queridos Na estrada, então, nós temos sinalizadores Olha só, acompanha comigo Nós temos placas, nós temos avisos Olha, infelizes aqueles que não conseguem ver esses marcos na estrada são infelizes, porque eles vão passar, provavelmente vão ter que voltar depois, ou quando chegar lá na frente, por ele não ter visto um aviso, uma placa, há um tempo atrás, ele vai ter que parar a vida lá na frente, e refazer e acertar tudo, hoje, a sociedade progressista, eles querem destruir todos os marcos, oh, vai indo, vai indo, sabe, é, semana passada... A Rebeca na escola Teve lá um negócio, eu não vou saber o nome Mas Teve o um Marco O que que é? Ele celebra uma cerimônia Lá Por quê? Porque ela terminou A fase do pré-primário E ela vai passar para o primário Quer dizer, ela tem cinco anos Seis anos Seis anos ela já ficou lá Teve lá uma Celebração e tal Aquilo é para marcar É para marcar Então isso é, A sociedade atual não quer saber desse negócio Não, vai indo e tal Mas esses marcos são importantes, querido Abraão andou E por onde foi Ele deixou altares Para que os seus filhos Viessem depois E vissem o seu caminho Os lugares por onde ele passou ou seja, para que os filhos se lembrem dos acontecimentos. Olha, por aqui o meu pai passou, está aqui, olha aqui, aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro. Lá na frente é a mesma coisa, por isso é que fala, para escrever, para contar para os filhos, sabe? Nós temos que deixar lugares marcados com as nossas conquistas, com os nossos testemunhos, com as nossas histórias, onde os nossos filhos poderão nos seguir. Olha, esse caminho meu pai passou. Quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você verá todas essas coisas que estão no seu futuro. É. Eu vou repetir, quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ver todas essas coisas que estão para o seu futuro. Quando você colocar energia nas coisas de Deus, a promessa que seu futuro se revelará na forma de coincidências improváveis. Aleluia! Coincidências improváveis. São coisas que você vai ver acontecer e você vai falar, meu Deus, isso é Deus. Sabe querido, eu estou nessa, existe uma conspiração divina, e eu quero estar dentro dessa conspiração, eu quero fazer parte do momento do plano de Deus, da, da, do tempo do plano de Deus sabe assim, eu quero fazer parte disso, desse mover que está acontecendo de Deus, eu quero fazer parte, o futuro está chegando para mim agora, no presente, dependendo das minhas atitudes agora, eu já estou vivendo o meu futuro, é porque, o que, que a gente é? Na verdade nós somos viajantes do tempo, Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo querido, pensa, ele ouviu Deus falar, no culto de domingo, nós somos ministrados sobre a importância de nós reconhecermos Jesus, é importante conhecer a Cristo, mas é importante também aprender a reconhecer, e esse tempo de jejum, de oração aqui no pátio de oração, de oração na sua casa, de clamor para que você entre em julho conhecendo e reconhecendo mais o Senhor. Abraão, ele ouviu a voz, ele ouviu a voz de Deus falar, olha, e ele seguiu na direção do que Deus estava fazendo, tudo que o apóstolo Paulo viu, foi um Macedônio gritando numa noite escura, vem nos ajudar, ele entendeu aquilo, porque nós somos esses viajantes, nós estamos em viagem para um lugar, onde nós nunca estivemos ontem, antes querido, é você vai pisar em lugar onde você nunca pisou antes, você vai estar com pessoas que você nunca imaginou estar antes, estamos passando o Jordão e nós lutaremos contra inimigos, tudo isso tem com inimigos que nós não conhecemos, o desafio é elevar ainda mais... O nosso teto, nós precisamos de igreja com o teto alto. Você pode mudar algumas coisas, coisas que não são complicadas, mas que os seus filhos olham e podem dizer assim, ah, o meu pai até tantos anos ele tinha isso, agora ele tem aquilo. Sabe, os nossos batismos, quando eram feitos lá na nossa casa, a pessoal entrava na água bem gelada, bem gelada. Esses de sábado já entraram na água com 30 graus, quentinho Teve mãe, teve mãe que foi batizada lá em casa No começo da igreja e que entrou na água gelada Ontem a filha adolescente entrou na mesma água aquecida oh, Será que pode batizar em água aquecida? Será que é de Deus? Ó oh, querido, com certeza é de Deus é bem mais de Deus do que sair tremendo, batendo os dentes, entendeu? Então a gente pode mostrar isso. Aquela jovem ontem ela viu, olha, minha mãe entrou aqui e era gelada. Eu estou entrando aqui e assim, já é abençoada. Sua mãe já pagou o preço por você sabe assim, isso são em todas as áreas, nós estamos passando o Jordão, sabe, nós precisamos de uma igreja, com o teto alto, de empresas, com o teto alto, se você fazia uma coisa, mudou tudo, meu irmão, vai se virar, vai fazer, vai dar aula por... pela internet, audiovisual, vai fazer alguma coisa, nós estamos dando os cursos agora, eles acontecem é... online, os cursos acontecem online Você está podendo fazer curso Na sua casa hoje Para cuidar melhor do filho, para ser melhor marido Para ser melhor esposa, a mulher A mulher, ou o homem Sei lá, essas coisas tudo Sabe, nós precisamos de empresas Com outro teto, com um teto mais alto Sabe assim Quebrar As paredes dos odres velhos Para que possa vir então Um vinho novo quebrar parede de odre velhos querido, para que possa vir o vinho novo, porque se nós não ampliarmos os nossos odres e continuar a fazer o que nós fazemos ou do jeito que nós fazíamos nós simplesmente vamos perder o vinho novo, sabe por quê? porque não vai colocar vinho novo em odre velho a revelação ela é progressiva a revelação ela é progressiva, Jesus disse, o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus, qual é a palavra do agora da boca de Deus? Esse tempo manifestou muitos medos em nós, mas acordou a coragem que nós não sabíamos que tinha, a coragem de não fazer culto presencial… A coragem de crer que Deus seguraria a igreja... A coragem para poder saber que tem uma igreja fiel e madura... Que estão aprendendo mesmo não estando aqui no templo... Que estão crescendo espiritualmente... Se você concorda com isso... Encha aí no... No chart aí que você está vivendo isso... Porque a igreja está crescendo... Sabe assim... Então... Essa situação está nos fazendo... Ter assim essa coragem que nós não imaginávamos Antes que eu me esqueça querido Se você ouviu falar do batismo E você entendeu que você deveria ter passado por esse batismo Para que o seu fardo do velho homem fosse deixado E você comece agora esse tempo com um fardo leve e suave que é de Jesus Você por favor ligue aí para o celular da igreja e diga assim Olha, eu entendi que eu quero me batizar E esta semana, só esta semana quer dizer, que nós estamos dando esta semana para que você possa se batizar e as águas vão estar quentinhas para você ainda, amém? Se inscreva lá, ligue para o celular da igreja. Então, hoje nós temos que ser mais flexíveis, a gente não fazia isso, mas mudou muita coisa. Então nós temos que ser mais flexíveis Mais dobráveis, mais esticáveis Mais capazes de Enfrentamentos, aleluia O que não nos mata, nos torna Mais forte, e a promessa De Zacaria, é que nesse tempo Deus levantaria um Exército de Davi Imagine, se um Davi Era um problema para o inimigo Imagina mil deles Nós precisamos de uns 50 mil Davi nesse país Mas o mundo vai se dobrar Diante do filho de Davi, o Messias Um povo está surgindo, queridos Que não pode ser domado ou domesticado Pela manipulação política, religiosa, de TV ou financeira A revolução, sim, vai acontecendo, querido Quando nós nos enchemos da presença de Deus Nós nos tornamos luz do mundo e sal da terra quando nós temos comunhão com Deus Nós trazemos na verdade Partículas do céu para a terra Assim na terra Como é no céu Isso é possível quando nós temos Comunhão com Ele E esse é o tempo, nós estamos em jejum Lembra disso Moisés tinha um rosto que reluzia quando ele veio da presença Esta é a hora de confrontar os nossos medos Entregue esse medo para esse jejum Em nome de Jesus nós não vamos ficar mais prisioneiros Desse, desse medo, dessa insegurança o Senhor já tem o nosso caminho preparado, essa é a hora de confrontar os medos, então confronte os seus medos, na frente do espelho mesmo, enfrente esses fantasmas, fala olha aqui, eu confio no Senhor, Ele tem preparado o melhor tempo para a minha vida, e você não vai me roubar esse tempo presente, então quando você vive assombrado, Jesus pode aparecer para você como apareceu para os discípulos, e você vai pensar que é um fantasma, é, no domingo eu ainda falei daquele pessoa que no sábado Pôs uma panela para cozinhar Aí queimou O alimento que estava lá Encheu a casa de fumaça Ele ficou apavorado e pulou do quarto andar Era só uma panela Queimando óleo lá Sabe assim, não, a gente não pode Ficar assombrado Se a gente ficar assombrado, aparece Jesus Para a gente, nós vamos achar que é um fantasma Coisas boas, estranhas aí vão ser vistas como coisas ruins, pense e mude a perspectiva em nome de Jesus, tudo isso vai nos fazer bem, tudo isso vai melhorar, vai aperfeiçoar o que nós temos que fazer, todas as coisas cooperam para o bem querido, daqueles que amam ao Senhor. Há alguma coisa dentro disso que você não sabe, que eu não sei. Mas que vai se revelar a qualquer hora. A qualquer hora. Essa será um, uma década incrível. Pensa. O livro de Apocalipse ele foi escrito para dizer que o cordeiro vai vencer. Que os inimigos serão postos por estrado dos seus pés. Mas Apocalipse se tornou por muitos o livro dos horrores. Né? Da besta, do anticristo. A Paulo Henrique e a Carol sempre falam que a apóstola colocava eles Só para ver Apocalipse Para eles não se desviarem Aí eles morriam de medo, deixado para trás Ficado para o canto, tantos lá que tinham né? Então nós ficamos com medo Quando nós deveríamos ter esperança Leia Apocalipse, você vai ver A esperança é a mensagem Nós podemos dizer que o futuro altera o presente Como? Ué o que nós pensamos sobre o futuro, define a maneira como eu estou vivendo agora, se eu começar a pensar que o futuro vai ser terrível, hoje já vai ser terrível para mim, se eu começar a achar que o futuro vai ser incerto, hoje eu já vou começar a tremer, sabe assim, isso aí é muito, eu falo sempre do nosso tempo lá em Cajamar, que a gente não, não aproveitou tudo que era para aproveitar naquele tempo, porque a gente só ficou preocupado com o futuro, o nosso estilo de vida depende do que nós cremos, do que está vindo no horizonte. Se vivermos com medo é porque nós temos uma falsa crença, querido. Uma falsa expectativa. Bill Johnson ele diz assim, se existe uma área da sua vida que você não tem esperança, você está sob influência de uma mentira. Qual é a área da sua vida que você está dizendo assim, oh, aqui eu não tenho esperança de mudar? Ele diz assim... Isso, isso, essa área está debaixo de uma mentira, aleluia, é hora de viver a vida cristã no já querido, é agora, há pessoas que o futuro não chegou, você encontra com elas e elas estão como há 30 anos atrás, elas amam suas histórias, mas não tem projeção para o futuro, então identifique o seu futuro hoje, sabe, às vezes ele está na sua frente e você não percebeu, Pensem só, pensem, nós somos um governo querido, aquilo que concordar aqui na terra em dois ou mais vai ser feito, concedido no céu. Nós temos o governo, o governo da nossa vida, aquilo que é ligado na terra, liga no céu. Sabe, teve gente que ficou, que soube isso. Davi, Esther, Daniel, eles entenderam isso. O Senhor disse que nós temos o Espírito Santo e que Ele nos mostrará as coisas que virão. É o Espírito Santo, não é a internet. Como diz o profeta Amós, Deus não nos faz nada sem antes falar com seus servos os profetas. Deus olhou para destruir Sodoma e disse assim, Abraão, por acaso eu vou fazer algo e não vou consultar o meu amigo, Abraão, pensa, amigos de Deus têm influência nas decisões de Deus, eles podem chegar no trono da graça com as suas orações, Daniel diz, muitos serão purificados, então quantos estão sendo purificados? A palavra diz que o Pai, ele limpa o ramo da videira para produzir mais frutos. A razão das suas batalhas é porque são as limpezas das suas e das minhas motivações, querido. Deus precisa limpar algumas coisas na nossa vida para que a gente possa dar mais frutos. Deus está trabalhando com os nossos motivos e a Bíblia diz, e serão engrandecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, então o nosso chamado é discernir os tempos, o nosso trabalho é discernir as estações, que tempos são esses? Os fariseus, os saduceus, eles se aproximaram de Jesus Lhe pondo a prova, lhe pediram que mostrasse um sinal Mostra-nos um sinal do céu E Jesus disse assim, olha Quando a tarde vem, vocês dizem que vai fazer um bom tempo Porque o céu está mostrando isso Olha, hoje haverá tempestade, porque o céu está nublado vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Queridos, o Espírito Santo nos mostra sinais dos tempos. Você pode não discernir o vento, mas você pode ajustar as suas velas. Deus ele vai soprar um vento forte para levar você para o seu futuro. Esse vento ele já está vindo agora. Deus vai soprar nos seus sonhos E quando Deus sopra A Bíblia diz que agindo Ele Quem vai impedir, sabe? Quem vai dizer não Nesse novo tempo Prepare-se para correr Aleluias Nós tivemos um tempo maravilhoso com O O Jorge Lá da Universidade da Família Uma bênção e ele nos falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, ele falava, olha, é um tempo para fazermos as coisas rápido, para tomar decisão rápida, sabe, então prepare-se para correr, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, então quantos de nós estamos esperando em Deus, Deus vai renovar a sua força… Não tenha medo do futuro, porque nós somos o povo da esperança. Aleluia. Zacarias 12.8 diz assim: Ó: voltai à fortaleza, voltai ao lugar de força, voltai ao lugar da força, pois desde agora eu vos anuncio ó oh, prisioneiros da esperança que vos restituirei em dobro, aleluia, mas apóstolo, eu só estou vendo diminuir, eu só estou vendo, vai ser restituído em dobro, em nome de Jesus, eu quero pedir que você creia nisso, Deus está no controle, Deus está enchendo você agora, sabe, de um tempo de discernimento espiritual Eu quero declarar o dobro Do que os seus avós perderam Eu declaro o dobro Do tempo que você perdeu Naquele relacionamento Com aquela pessoa que não deu fruto Nenhum, aliás só deu ferida O dobro da restituição De filhos e discípulos De pessoas que saíram Assim da sua vida O Senhor está dizendo que Ele vai dar o dobro O dobro da alegria que você Perdeu com alguma coisa que aconteceu, com alguma situação, Deus tem o dobro da alegria, o dobro do respeito, da autoridade o dobro da graça o dobro da unção, em nome de Jesus, se você puder feche os teus olhos Pegue aí aquilo que você vai usar para fazer a sua oferta, seu dízimo, as suas primícias, e nós vamos orar juntos, sabe? Eu gostaria de orar com você agora, antes de você estar fazendo as suas ofertas, o seu dízimo. A natureza de Deus é terminar sempre melhor o que Ele começou, querido. Deus não vai nos levar para pior, não, creia nisso. A Bíblia diz, Deus sempre termina melhor do que começa e ele tem um plano e a palavra para o seu futuro é esperança, diga para você mesmo, esperança pai, eu quero em nome de Jesus, colocar diante do Senhor agora, cada um dos teus filhos, que estarão assistindo essa transmissão, meu Deus que venha esta revelação de uma visão, de um futuro abençoado, e que essa preocupação não venha roubar os dias de hoje, nas suas vidas, oh Senhor, aquilo que o Senhor preparou como hoje, Senhor como vemos o futuro, é a grande chave do presente traz um discernimento melhor do futuro para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a nossa nação nós cremos no Brasil com um futuro abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, a maneira como nós encaramos a vida hoje tem a ver com a maneira como nós vamos ver o amanhã, meu Deus em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos possam apostar no melhor do Senhor em nome de Jesus.